0: Senhor Tanquinho por extenso novamente, tá certo? Então espero que você goste do episódio de hoje, vamos pra ele!
1: O que não falta nessa
0: internet é vídeo, artigo, post de Instagram, o que for,
1: falando pra você o que você tem que fazer para emagrecer. Esse vídeo aqui vai ser diferente, nesse vídeo eu vou te contar sete coisas que eu pessoalmente já fiz para tentar emagrecer e que foram uma completa furada. Aqui no canal tem um monte de vídeo ensinando para você o que fazer, quebrando assim ponto por ponto alguns alimentos, se são bons, se são ruins, a gente fala de soja, de feijão, a gente fala de leite, fala de um monte de coisa, fala sobre jejum, sobre alimentação e muito mais. Mas esse vídeo aqui é diferente. Eu vou te contar coisas que eu pessoalmente tentei para emagrecer e que são uma grandíssima furada. A minha esperança com esse vídeo aqui é que você não caia nessas mesmas armadilhas e consiga ter uma jornada de emagrecimento mais leve, suave e sustentável. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Senhor Tanquinho, a gente está no Instagram também, e aqui a gente tem vídeo novo toda semana com receitinhas gostosas e dicas que realmente funcionam para emagrecer. Nada das bobagens que você vai ver nesse vídeo aqui. Então se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui se é a sua primeira vez ou se você já é um tanquinho raiz E aí vamos direto para nossa primeira dica Aliás, primeira dica não, né? Nossa primeira coisa para não fazer Estratégia furada número 1 um, Sempre coma café da manhã, mesmo se você não tiver com fome Você já deve ter ouvido falar por aí que o café da manhã é a refeição mais importante do dia Que você tem que tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe, jantar como um mendigo Que o café da manhã acelera o seu metabolismo, é a fundação de um dia, é o café da manhã dos campeões, tudo isso isso patrocinado por um tigre que vende cereal de milho açucarado. Mas a verdade é que não tem nenhuma evidência mostrando que tomar café da manhã seja melhor pra você emagrecer. E a verdade é a seguinte, muita gente acorda de manhã, e tem fome, tem apetite, tem um longo dia pela frente e tem vontade de comer um café da manhã. E tá tudo bem, não tem nada de errado com o café da manhã. Porém, o que tem de errado sim é você se forçar a comer numa refeição que você não tá com fome. Na verdade, uma coisa que você vai aprendendo com o passar dos anos é que o seu corpo é muito inteligente. Então, quando ele tem fome, você tá comendo, você tá com apetite, é muito bom você saciar essa fome. E quando você não tem fome, é muito importante você não forçar comida pra dentro. Afinal de contas é até intuitivo, né? Pergunta pra sua avó: vó, tô comendo o tempo todo, mesmo quando eu tô sem fome, você acha que é uma boa pra emagrecer? E qualquer pessoa assim, mais idosa, um pouco mais de bom senso, vai falar, não, não é assim que se emagrece. Porém, foi tanta lavagem cerebral por parte da indústria alimentícia, por parte das últimas décadas, tanto conselho errado, tanta deseducação nutricional, que a gente começou a achar que era uma boa ideia forçar a comida pra dentro assim que a gente acorda, mesmo sem fome. Então, essa dica de comer café da manhã como se sua vida dependesse disso, ela é totalmente errada. Se você tem fome, tem vontade de fazer um café da manhã saudável, você pode. Tem muitas opções boas, que certamente não incluem pão francês, com margarina, com geleia, com leite com achocolatado cheio de açúcar. Tem opções melhores. Se você quiser saber sobre isso, procura aqui no YouTube, Senhor Tanquinho é uma café da manhã, que tem um monte de dicas de frutas, ovos, receitas, coisas mais gostosas e nutritivas para o seu desjejum. Mas a primeira dica é para você não fazer essa estratégia furada de se forçar a comer de manhã, mesmo sem apetite. A estratégia furada número 2 diz Não se pese todos os dias. Ou alguma variação do tipo Jogue as sua balança no lixo. E ela tem até uma boa intenção, porque muita gente se pesa todos os dias e fica ansiosa, ver puxa, eu ganhei 100 gramas de ontem para hoje. Mas isso, o problema não é a pessoa se pesar, ou não se pesar. O problema é a pessoa ficar ansiosa, deixar isso aí, determinar a autoestima dela, a moral dela, saber como ela se sente, ela achar que está tendo resultado, vendo a variação de um dia para o outro. Esse é o jeito errado de você usar a balança. A gente tem um outro vídeo que a gente fala sobre qual é o jeito certo de usar a balança, as medidas corporais, acompanhar seus resultados de uma maneira inteligente, sem essa noia, sem essa neura. Mas o problema principal dessa estratégia, a meu ver, é que ela faz com que você não se pese, bom, basicamente nunca, boa parte das pessoas não tem uma balança em casa, não vai comprar uma balança, e aí se pesa na farmácia ou na academia, uma vez a cada um mês, dois meses, de uma maneira meio aleatória, então um dia ela se pesa assim que ela acorda e vai pra academia, outro dia ela acabou de comer um monte e se pesa, tá com outra roupa, tudo aleatório, e assim, a pessoa muitas vezes ela tá engordando, tá ganhando peso com o passar do tempo lentamente, ganha meio quilo num mês, um quilo no outro... E ela não acompanha aquilo, ela não tem uma ferramenta, uma fonte de feedback imediato do que está acontecendo. Então, na prática, o que acontece é que a pessoa está engordando lentamente, ela tem até uma noção de que talvez não esteja lá aquelas coisas, mas ela não tem o feedback direto o objetivo de um número na balança dizendo Puxa vida, estou me todos os dias e ao longo desses últimos dias eu fiz minha média, a gente explica como calcular isso no outro vídeo, né? É, que eu mencionei para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, ou digita aqui na barrinha do YouTube também. Senhor Tequinho, quantos quilos vou perder? É porque o assunto do vídeo é esse, mas a gente ensina como se pesar também. E ela vai vendo assim e fala: Puxa, eu fiz as médias do jeito que o senhor Tequinho ensina e eu realmente estou ganhando peso semana após semana. hum, Acho que é importante eu tomar uma ação. Então. O que é importante a gente entender nesse sentido é que se você não sabe se você está engordando, se você não tem uma ferramenta para acompanhar, não precisa ser balança, pode ser as medidas corporais, você pode tirar fotos de antes e depois com alguma regularidade, com a mesma pose, mesma roupa, etc. Mas se você não tem uma fonte de feedback constante, você não consegue ver o que está acontecendo e corrigir, antes que seja tarde demais. Muita gente fala, puxa vida, eu desandei um pouco aí nos últimos meses e ganhei 10 quilos. Isso não acontece se você se monitora sempre e percebe que quando eu ganho 2 quilos, 3 quilos, você fala, puxa, é hora de dar uma apertada na minha dieta, corrigir as exceções que eu sei que eu estou fazendo. Então, o importante é você ter uma fonte de feedback. Não precisa ser o peso, não precisa ser todo dia, mas é importante você não jogar sua balança fora, não tentar tapar o sol com a peneira. e sim ter um acompanhamento para você saber como você está indo e poder celebrar também as suas vitórias. Não jogue sua balança fora, use da maneira certa. Estratégia número 3, ou dica, ou conselho número 3, não perca peso muito rápido. Muita gente vai falar que perder peso muito rápido é um sinal de que você está perdendo sem saúde, sem qualidade, que você perder peso rápido é uma coisa necessariamente negativa. E olha, muitas vezes é ruim mesmo, tá? Muitas vezes perder peso muito rápido pode ser um sinal de que tem alguma coisa errada. Porém, outras vezes não. Outras vezes você vinha de uma estratégia é, de uma alimentação tão ruim por muito tempo que quando você começa a perder peso, quando você corrige as bases da alimentação é como se fosse realmente um estalar de dedos. E aí o seu peso começa a diminuir bem rapidamente. Até porque no começo você perde um pouco de líquido, você elimina o inchaço. Então é normal perder peso, às vezes 3, 4, 5 quilos em uma semana na primeira semana e depois esse ritmo vai dando uma estabilizada Mas não tem nada de errado em você perder peso rápido se for feito de uma maneira saudável Se for feito sem você passar fome, você comendo comida saudável e nutritiva Você comendo comida de verdade, não tentando tomar algum tipo de dieta é, maluca Com chás, cápsulas, suplementos, shakes, esse tipo de coisa Mas se for feita comendo comida até essa saciedade, sem passar fome, fazendo uma estratégia sensata, você se sentindo bem, qual o problema de perder um pouquinho de peso mais rápido, desinchar? Não é isso que todo mundo quer, no final das contas? Se acontecer rápido ou devagar é indiferente, então você não deve se afetar demais, se perder peso rápido, nem se afetar de menos, se for um pouquinho mais lento, cada um tem um ritmo. O importante é o processo, é a maneira como esse peso é perdido. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, a gente tem um vídeo sobre isso também. A gente fala sobre perder peso rápido, se é bom, se é ruim, e a gente fala até de um estudo que comparou e mostrou que algumas pessoas que perdiam peso até mais rápido, elas conseguiam manter melhor. Por aqui no YouTube também, senhor Tanquinho, como perder peso rápido. Se você quiser saber sobre esse estudo, sobre esse comentário aí que a gente explica em mais detalhes. Mas o importante é saber que não tem nada de certo ou de errado com a sua velocidade de perder de peso, ainda mais no começo do processo. É mais importante focar no processo do que na velocidade com que você perde peso. E o perigo é muita gente ficar preocupada, né? Falar, comecei a fazer alimentação, me sinto ótima, tô me sentindo bem, voltei a caber nas minhas roupas, que eu tava meio inchada, meio pesada, me sinto muito bem, mas eu perdi uns 3 quilos logo na primeira semana, tem é uma coisa de errada, vou voltar a comer bolacha recheada com refrigerante, isso deve ser melhor pra mim. E claro que não é, né? Então ter medo de perder peso rápido ou devagar é simplesmente uma ideia estúpida e você não deve se preocupar com isso. Dica furada número 4. 4. Foque em fazer cardio para emagrecer Fazer cardio é super bom para você, tem vários benefícios para sua saúde cardiovascular, tem benefícios de melhora de humor, tem benefícios de melhora da cognição, pode aumentar o seu nível tipo de energia, e tem estudos mostrando até melhora da vida sexual quando você faz exercícios regularmente. Exercícios são ótimos, porém, eles não são o maior responsável pelo emagrecimento. O maior responsável pelo emagrecimento é a sua alimentação, e é por isso que a gente fala tanto de alimentação aqui no canal. A gente acredita que você fazer fazer exercícios é uma coisa que você deveria fazer sempre. Nesse sentido, fazer exercícios é igual você estudar ou aprender uma coisa nova. É bom pra você, faz você se sentir bem, é útil, dá uma dinamizada na sua vida, tudo de bom. E também tem mais uma semelhança que não é Nenhum dos dois é um fator primordial para o seu emagrecimento. O fator primordial para o emagrecimento é a alimentação. Quer dizer que não pode fazer exercício? Não. Fazer exercício é bom. Porém, fazer exercício não vai te ajudar a perder peso mais rápido e nem é o principal motor do emagrecimento. Muita gente tenta fazer exercícios para emagrecer sem mudar nada a alimentação. A verdade é que fazendo isso você vai estar tá nadando contra a corrente. Você vai estar tá fazendo exercício, aí você fica com mais apetite, aí você come mais das comidas erradas que te fizeram engordar em primeiro lugar e você pode até perder um quilinho, dois, mas vai ser é muito difícil é difícil manter isso de uma maneira consistente. Vai fazendo o quê? Vai fazer cada vez mais exercício, cada semana, mais, 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 até você ficar correndo 160 horas por semana? Isso não é uma coisa sustentável. Então, coloque exercício sim na sua rotina, encontre uma coisa que você goste e faça sempre. Mas não conte com isso como principal motor do emagrecimento, porque não é. Estratégia furada número 5. Fuja da gordura, gordura engorda, você é o que você come, então você vai comer gordura e você vai virar gordura. Na verdade é que não funciona assim, assim como a gente toma leite e não fica branco, a gente come ervilha e alface e não fica verde, e a gente come gordura e não fica gordo. A gordura é muito importante para nossa saúde, ela tem várias funções importantíssimas, inclusive no balanço dos nossos hormônios, no equilíbrio hormonal, inclusive de vários hormônios como a testosterona, que ajudam a gente a queimar gordura e ganhar massa magra. Tem até um vídeo aqui no canal, se quiser saber mais sobre ele, busca aí no YouTube, senhor Tanquinho Testosterona, e você vai ver que a gordura pode ser importante sim para você ter níveis bons desse hormônio, que é importante para homens e para mulheres. Mas o fato é que fugir da gordura natural dos alimentos é uma estratégia furada para emagrecer. Você vai desequilibrar seus hormônios se comer muito pouca gordura, e a tendência é que você, tirando a gordura dos alimentos, coma mais de outras coisas. E a maioria dos produtos industrializados baixos em gordura são ricos em carboidratos refinados, que são grandes motores do emagrecimento. O carboidrato natural, comer uma fruta, sim, um morango, uma maçã, uma coisa assim, não é um grande causador do ganho de peso na nossa sociedade. Agora, comer carboidratos refinados, muitas farinhas, açúcares e por aí vai, isso sim engorda, sim. E ainda mais se você tirar a gordura natural dos alimentos, que ajuda também a dar saciedade e palatabilidade para os alimentos, é uma combinação terrível para você. Não fuja da gordura, você não precisa ter medo dela, porque a gordura não é um grande causador do ganho de peso. Ainda mais a gordura naturalmente presente nos alimentos, né? Como, por exemplo, a gordura de peixes como o salmão, como, por exemplo, a gordura da gema do ovo, a gordura de frutas como o abacate e o coco, e por aí vai. Não precisa ter medo dessas gorduras. Elas são gorduras naturais, saudáveis e boas para você. Estratégia furada número 6. Coma a cada duas ou três horas. Isso vai aumentar o seu metabolismo. E a verdade é que não. Simplesmente não, não funciona assim. Na verdade, o seu metabolismo eleva um pouquinho cada vez que você come. E o raciocínio, né, sabendo disso, as pessoas pensaram, ah, então vamos comer várias vezes ao dia, que vai levar várias vezes, né, vários picos, assim, de elevação do metabolismo. Porém, o que os estudos da vida real mostraram foi que, quando você... Come, a elevação de metabolismo é proporcional à qualidade da comida, né, comida de verdade leva mais seu metabolismo do que comida processada, pastas, shakes, etc., que é proporcional à distribuição dos nutrientes, então, por exemplo, proteína leva mais seu metabolismo do que comer carboidratos ou gorduras, e também é proporcional à quantidade de comida que você comeu. Então, se você comer as mesmas coisas e quebrar elas em três refeições ou em seis refeições, você vai ter a mesma elevação do metabolismo nos dois casos. Só que é muito mais prático fazer menos refeições e maiores, você fica mais cheio a cada vez que come e não tem que levar tanta marmitinha por aí do que fazer um monte de lanchinho, comida de passarinho a cada poucas horas. A gente tem um outro vídeo explicando também como que a proteína leva o seu metabolismo e também falando de mais um alimento, na verdade uma bebida, que pode te ajudar a elevar o metabolismo e fala também como que tem uma estratégia bem diferente de comer a cada três horas que pode te ajudar também é elevar o metabolismo, né? São três maneiras naturais de levar seu metabolismo. Se você quiser saber, comenta aqui embaixo: Metabolismo, Senhor Tanquinho, que eu mando pra você esse vídeo, ou digita aqui na busca do YouTube, Senhor Tanquinho, aumentar o metabolismo, que você encontra também. Mas é muito importante saber que esse mito de comer a cada duas ou três horas causa um grau desnecessário de complicação na sua dieta. Você não precisa viver dessa forma, comendo seis, sete, oito vezes ao dia, e também não tem nenhum benefício, né? Você pode comer mais vezes se você quiser? Pode, se você se sente melhor assim do que fazer fazendo refeições maiores, tudo bem também, não é necessariamente pior, mas não é melhor e pra mim foi uma grande furada. Mas eu tentei as duas formas, né, por muito tempo eu tentei comer a cada poucas horas, e era terrível, porque quando eu ia fazer uma refeição tipo almoço eu tinha que comer pouco, e aí duas horas depois eu nem tava com tanta fome assim, mas aí era hora de comer, comia, me dava mais fome parece, porque era uma porção pequena que eu podia comer assim, de uma fruta, ou um pão integral, uma coisa assim, com um peito de peru, e aí ficava com fome e queria mais e aí não podia comer mais, era um sofrimento muito maior e muito mais inconveniente ficar escovando dentes seis, sete, oito, dez vezes ao dia do que fazer duas ou três grandes refeições que você sai delas realmente saciado. E a sétima estratégia furada é a mais popular de todas, que é foque nas calorias que você come e nas calorias que você gasta. É esse que é o grande segredo. A verdade é que tem sim um fundo de verdade nisso, tá? Eu não vou te dizer que mesmo se você comer só carne com salada, vai ser um igual resultado de você comer duas mil calorias por dia ou 10 mil. Não vai ser igual. Vão ser resultados de perda de peso ou de ganho de peso diferentes, porém, a grande chave é que vai ser quase impossível você comer 10 mil calorias de carne com salada, porque são alimentos que te dão muita saciedade. Então entenda que se você tentar controlar só as calorias, primeiro que vai ser muito mais complicado a sua vida, porque você toda hora vai ter que estar tá pensando em quantas calorias tem isso, quantas calorias tem aquilo, deixa eu anotar, quantas faltam, quantas sobram, fica uma confusão terrível, tem chance de você se confundir, de errar as contas, e é realmente muito chato viver assim, colocando e pesando e calculando cada coisa que você colocar na sua boca pelo resto da sua vida. E segundo que simplesmente, né, é até óbvio, sem calorias de um bombom sonho de valsa e sem calorias de um bife, claramente tem efeitos diferentes no seu corpo. Sem calorias de açúcar puro e sem calorias de brócolis são diferentes, sim. E assim, parece que a pessoa tem que ter realmente renegado o bom senso para ela não entender isso, é, foi realmente uma deseducação nutricional, como eu mencionei, para fazer as pessoas acreditarem que era só sobre calorias, além do mais, as calorias que você ingere influenciam as calorias que você queima, né? não são duas variáveis completamente independentes, igual a gente mencionou agora há pouco, você comer mais proteínas, mais das calorias que você ingere são queimadas automaticamente sem você fazer nada, então tem aí outras relações de efeito térmico do alimento, termogênese induzida pela dieta, e outros Termos que a gente não vai falar aqui agora para não complicar, mas que você saiba que existem, que acontecem, que a gente tenta aqui destilar para você a implicação prática disso de maneira objetiva para você levar na sua vida e fazer da melhor forma possível. A gente, inclusive, tem um cardápio chamado cardápio tanquinho que ensina você a montar suas refeições para emagrecer, seguindo todos os princípios corretos e científicos, só que sem complicar demais, sem muita ciência. A gente basicamente ensina como escolher as comidas e o que comer e. Como montar o seu cardápio para você emagrecer de acordo também com suas preferências e gostos pessoais. Tem link para ele aqui na descrição. A gente leva assim isso em conta e traz para você o destilado, o prático, o que realmente vai trazer resultado para você sem nenhuma dessas estratégias furadas. Você já caiu em alguma dessas estratégias? Comenta aqui embaixo, me conta qual ou quais delas você já caiu. Eu já caí nas 7 que falei aqui nesse vídeo. E saiba que vai ser um prazer ter você sempre aqui com a gente aqui no canal. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela que você vai gostar bastante também. E também o símbolo de um tanquinho desenhado, que é o nosso logo, para você se inscrever no canal, ativar o sininho e ver os próximos vídeos, né? Assim você vai recebendo mais informações todas as semanas e pode seguir com mais segurança e mais resultados na sua jornada para uma vida com mais perda de peso, mais saúde e mais feliz. A gente se fala na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.
0: Bom, espero que você tenha gostado desse áudio que você acabou de ouvir. A gente preparou com muito carinho para você aqui no nosso podcast, então não deixe de se inscrever lá, senhortanquinho.com telegram. E vamos aproveitar para deixar aqui o nosso agradecimento a nossos patrocinadores, a loja online Tudo Low Carb, onde você encontra os melhores ingredientes com os melhores preços para sua dieta low carb ou cetogênica, é só acessar www.tudolowcarb.com.br e também